0: Het is inmiddels een uur of tien s'avonds eigenlijk veel te laat om een podcast op te nemen. En ik had ook eigenlijk al lang deze werkdag afgesloten voor vandaag. Maar ik loop toch net voor een tweede keer mijn werkstudio in. Omdat ik van mezelf vandaag echt deze aflevering op moet nemen. Het is een aflevering die ik telkens uitstel. Omdat ik eigenlijk nou ja, misschien niet zeker wist of ik hem wel kon maken. Ik wilde namelijk alle lessen opnoemen die ik heb geleerd van een jaar podcast maken. En dat vind ik dus juist net zo moeilijk. Want Na een jaar voelt het eigenlijk nog steeds of ik... Gewoon maar wat doen. En tegelijkertijd is dat precies een van de geheimen uh, ja, die mij zo helpen in het ondernemen. Maar daarover dan straks meer. Want ik maak dus nu een jaar deze podcast, de Gouden Lijntjes podcast. Hoi, welkom! Waarin ik elke aflevering uh, met een nieuwe creatieve gast kletste over onze creatieve loopbaan... en het ondernemerschap, alle dingen achter de schermen en zo. En ik ben in januari 2023, dus begin dit jaar, begonnen... Dit wordt alweer de 25e aflevering, dus het was een behoorlijke bak en het was ontzettend fantastisch. Er zijn zo ontzettend veel leuke hoogtepunten um, geweest en uh, ik drop hem er meteen maar even in. De podcast gaat namelijk stoppen in zijn huidige vorm. En ik ga je uitleggen waarom en een uh, kleine spoiler, het is niet omdat het geen succes was, want dat was het zeker, maar omdat ik een strategische ondernemerskeuze ga maken en dat, uh, dat leg ik straks allemaal uit. Uh, maar die podcast in principe was ook een strategische ondernemerskeuze of eigenlijk een beetje van allebei. Ik was uh, voor 2023 was ik eigenlijk iets te veel met, bezig met nou ja, productiewerk, zal ik het maar noemen. Dus ik had heel veel uh, werk in de opdracht gedaan. Ik werkte dan bijvoorbeeld voor uh, tekenmerken of voor koffietijd. Of die vragen dan, hey, kan je dan een kleine tutorial maken van het een of het ander met dit en dit materiaal? Uh, Nou, dat kan ik zeker. Dat is hartstikke leuk. Uh, Maar dan ben je heel veel opdrachtjes aan het doen om te doen en ik had weinig uh, dingen waar ik echt zelf mijn passie helemaal in kwijt kon, Uh, als in mijn eigen nieuwe nieuwsgierigheid prikkelen. Natuurlijk zijn uh, alle kleine opdrachten zijn heel erg leuk om te doen. En daar ontwikkelde ik ook zeker in. Maar er was een soort, er, er jeukt iets. Er kriebelde iets om iets anders te doen dan alles wat ik elke keer deed. En ik had eigenlijk ook heel veel zin om allemaal toffe mensen te ontmoeten. Ik zag via Instagram en allerlei andere plekken zag ik heel veel leuke mensen. Waarvan ik dacht, nou daar zou ik echt graag een keer een koffietje mee doen. Uh, maar daar kwam er telkens niet van. En daarbij, het strategische deel is dat Instagram, waar ik voornamelijk heel veel op zit... is natuurlijk vrij vluchtige communicatie. Dus ik uh, vlog daar regelmatig op Instagram Stories. En dat verdwijnt na 24 uur weer. En normale Instagram posts zijn ook, ze blijven wel staan... maar mensen zien ze niet meer heel veel. Reels doen het tegenwoordig iets beter. Maar het het blijft niet al te lang lang staan. Instagram is best wel vluchtig gemaakt. En ik dacht, het is tijd om wat meer op... Uh, ...duurzame platformen te gaan zitten. Niet alleen omdat uh, mensen daar langer bepaalde content kunnen lezen... ...maar ook omdat ik een beetje mijn mijn kaarten wilde verspreiden. (laughs) Een soort van, als Instagram ooit verdwijnt, wat moet ik dan... Uh, ...dus ik ben al een tijd bezig met mijn nieuwsbrieven flink opbouwen... Uh, ...ik wilde al meer met YouTube doen, daarover straks ook later meer... Um, en ik wilde iets hebben, van, ik ben meer aan bloggen trouwens, zijn er ook veel blogs op mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen websites vinden, zodat mensen me daar ook meer kunnen vinden, zodat ik minder afhankelijk ben van dat platform Instagram, wat nog steeds echt hartjes voor Instagram, I love it, ik ben er nog steeds elke dag te vinden, maar ik wilde ook een beetje, nou, zoals wat ik zei, mijn kaarten een beetje spreiden. Een podcast is natuurlijk iets wat altijd een beetje blijft staan, dus... Um, Dat leek me een heel erg mooie om in te gaan investeren. En bovendien ook heel erg tof om een keer zo'n nieuw uh, project te hebben... uh, waar ik dan een smoes bij had om dan mensen uit te gaan nodigen. Want dat was mijn plan. Ik wilde mensen gaan uitnodigen, andere illustratoren... of andere beeldend kunstenaars om daarmee te kletsen. Ik heb nogal de neiging om dan (laughs) meteen een beetje groot te denken. Uh, Ik word snel enthousiast over plannen, trek er van alles bij. En mijn team raadde dit dan ook af. Uh, Ze zeiden, ja, allereerst was het... toen ze merkten dat ze het podcastplan niet meer uit mijn hoofd konden praten. Uh, Probeerden ze dan een beetje wat meer in te perken. Van joh, kan je niet beter iets makkelijkers doen? Zoals bijvoorbeeld een solo podcast. Waarin je een aantal afleveringen op een dag kan opnemen. En hè, dat kan misschien ook promotie in zitten voor je cursussen. Of weet je, dan uh, beantwoord je wat vragen van. Uh, die je doorgaans toch al hebt over het ondernemerschap van je, van je volgers en zo. Uh, maar nee, ik had het eenmaal in mijn kopie gehaald dat ik. Uh, ja, met, met mensen samen wilden gaan opnemen. En dat we dat gingen doen. En op locatie. Want nee, ik wilde dat ook niet via Zoom interviews doen. Ik wilde gewoon op locatie naast elkaar zitten tekenen. Want dat leek me gewoon heel erg leuk. En dat is meteen ook mijn belangrijkste les. Het is les 1. Ik heb er volgens mij inmiddels heb ik er een stuk of uh, 10. <laughs> het is 12 zelfs. 12 met soms hier naar wat en Nou, laten we dan snel naar les 1. En dat is les 1. Als het krepelt, ga er dan voor. Want ik kan je garanderen. Als iets kriebelt, dan blijft het kriebelen. Van alle keren dat ik ergens voor ben gegaan en eindelijk die itch heb gescratched, daar heb ik daar eigenlijk nooit spijt van gehad. Misschien heb ik wel wat lessen geleerd onderweg, zoals ik ook hier wat lessen uh, zal gaan delen. Maar nooit dat ik echt dacht, oh, dat had ik niet moeten doen. Het kriebelen komt eigenlijk altijd goed. Maar ja, hoe begin je dan zoiets? Nou, ik begon met denken wie ik in mijn podcast wilde hebben, omdat daar was ik dan helemaal het meest enthousiast over. Dus als ik mensen zou gaan benaderen van wie zou ik het dan echt heel gaaf vinden als ze in mijn podcast uh, zaten, met wie zou ik graag een koffietje willen drinken. Uh, Ik wilde ook niet teveel van mijn eigen bubbel, ik heb inmiddels best wel wat contacten in, laten we de illustratiewereld uh, zeggen, best wel veel collega's met wie ik heel erg goed kan. Uh, die hebben ook natuurlijk in mijn podcast gezeten. Maar ik wilde ook niet meer alleen dat het, zeg maar, die show werd van weer datzelfde bubbeltje. Ik wilde juist ook mensen uitnodigen waar ik het een beetje spannend vond. Uh, want spanning is ook vaak wel een goed teken van dat je gaat groeien. Dus ik dacht, oké, okay, ja, uh, als ik bijvoorbeeld deze, deze grote illustrator zou doen, of deze, wiens werk ik ontzettend uh, uh, bewonder, maar waarvan ik uh, dan ook misschien denk, oeh, grote kunstenaar zou die het wel leuk vinden om met zo'n uh, hobby-illustrator uh, illustrator te praten. Oh, heerlijk, dit soort dingen. Dat brengt mij meteen bij les 2. Les 2, Shoot for the Moon. Waarom schiet ik hem nou eventjes hierin? Is omdat ik, nou ja, die die gedachten die ik net benoemde van... oh, zo'n grote kunstenaar zal hij wel willen praten met zo'n hobby-illustrator'tje... bij wijze van spreken. Dat zijn waarschijnlijk gedachten die je zelf ook heel erg herkent. En we gaan, als wij zelf, als we een nieuw project gaan starten... en het is een beetje spannend, gaan we onszelf snel naar beneden... Praten van ja, maar ik ben maar ik. Maar onderschat jezelf niet. We zijn allemaal onzeker als we dat doen. En zoveel mensen willen dingen hebben dromen. Maar als jij al de stap zet om bijvoorbeeld mensen uit te nodigen voor een podcast. Of uh, überhaupt al te researchen naar een podcast en dingen te doen. En misschien al zelfs een eerste microfoontje te kopen, je weet het maar nooit. Jij bent het dan aan het doen. En je bent daarmee vaak al verder dan je denkt. En je kunt ook meer maken dan je denkt. Dus shoot for the moon. Want. Je kunt veel groter denken... dan dat je eigenlijk misschien denkt dat je waard bent. En het gaat allemaal om het verhaal dat je zelf vertelt. Want als je, als je denkt, ja, ik kan dit niet. Mensen gaan het merken. Ik ga door de mand vallen... Um Ja, dan kom je ook niet misschien zo lekker over bij degene die je dan misschien wil benadigen. Maar als jij gewoon het van jezelf accepteert van ik ben het aan het ontdekken. Ik ben daarom eigenlijk gewoon super badass. Mensen mogen best zien dat ik aan het leren ben en ik heb gewoon een leuk plan en ik ben hier zelf enthousiast over. Dan kan je echt meer maken dan je denkt. En dan, nou ja, ik dacht daarin, dan kan ik dus ook de mensen best wel uitnodigen voor wie ik het een beetje spannend vind. En het hoeft niet altijd te zijn dat ik het spannend vond omdat het bijvoorbeeld een grote kunstenaar is of, of dat soort dingen. Maar... Ja, gewoon omdat het soms best wel spannend is om mensen die je niet kent, gewoon vreemden met wie je denkt, ik denk dat wij best wel goed zullen klikken, om die uit te nodigen. Want je stelt jezelf toch altijd een beetje kwetsbaar op van, hé, hallo, vind jij mij misschien ook aardig? Zullen we een kopje koffie doen? Maar daarmee kom ik dan meteen bij les 2b, die hoort bij Shoot for the Moon. Je hebt vast wel eens gehoord over manifesteren. Nou, ik ga voor de term manifesteren is concretiseren. Uh, Want manifesteren, het heeft een beetje een soort van gekke bijsmaak gekregen. Alsof als je ergens heel hard aan denkt en heel erg in gelooft dat het dan ook gaat gebeuren. Allemaal heel mooi en Disney-achtig. Maar ik hou er ook wel van dat als het deel van manifesteren is vooral dat je het heel erg helder voor jezelf maakt. En daardoor is het makkelijker om concrete stappen te zetten. Dus ik ging al bij het uitnodigen van die mensen zoveel dromen en plannen maken dat het tastbaar werd uiteindelijk. Want als ik weet wie ik wil hebben en ik ga opeens over nadenken dat diegene dan bij mij in de ruimte zit, in dat gekke roze keukentje van me. Waar wil ik het dan over hebben? En wat zou ik dan willen doen? Uh, En... Nou, hou het dan dicht bij jezelf. Dus het leek mij heel leuk om samen te tekenen. Daar had ik gewoon heel veel zin in. En ik was ontzettend nieuwsgierig waar uh, anderen tegenaan liepen in hun onderneming. Dus dat, zonder me al te veel zorg te maken over wat de luisteraar dan interessant vindt, dacht ik, nou ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat die luisteraar het best wel interessant vindt als ik, als ze gewoon überhaupt aan de keukentafel kunnen aanschuiven bij een normaal gesprek wat ik met een collega zou voeren, als ik ze ook gewoon op een evenement of een verjaardag tegen zou komen. Ik had eerst allerlei gelikte rubriekjes bedacht. Um, in, in de eerste aflevering kun je dat nog wel um, horen. Uh, en dat uh, werd te moeilijk. Dat was allemaal, uh, ik moest al nog oefenen natuurlijk met een gesprek leiden en dat soort dingen. Het werd allemaal veel te ingewikkeld. En dat brengt mij meteen bij les drie. Je gaat fout maken. Accepteer dat. Dus die uh, gelikte rubriekjes, die heb ik ook snel laten gaan. Want ik merkte dus dat ik er alleen maar van in de war raakte. Dan was ik sommige dingen vergeten en dacht ik, oh nee, en uh, dan moet ik dat nog weer erin haken. En dat ging dan op een heel onge- ongemakkelijk moment. Dus dat was allemaal niet, niet handig. Nou, die fouten, dat ga je houden. Datgene dat. Ik doe maar wat, dat gevoel waar ik het in het begin van de, van de aflevering over had. Nou, ik kan je zeggen, dat is er zeker in het begin. En hoe goed ik het ook had gepland, het, gaat, het ging nog steeds fout. Het gaat altijd, gaat ergens iets fout. Ik heb me best wel goed ingelezen, dus ik had goed materiaal. Dat had ik toevallig al, omdat ik uh, qua microfoons omdat ik eerder al was begonnen met vloggen en daarin wilde investeren... Dus ik had goede draadloze microfoons. leek me ook handig als je tegelijk gaat tekenen. Dat je niet zo'n microfoon voor je neus had. Ik deed alles om galm te voorkomen. Wat erg lastig was. Want ik, zat in, ik zit in een studio met uh, nou ja, een soort van betonnen muren en vloeren. En ik heb echt lopen slepen met tapijten en anti-galm akoestische panelen. Nou, het hielp allemaal geen zier. <laughs> uh, maar ik, ik heb er dus in het begin alles aan gedaan. En uh, uh, alsnog ging het dan fout. <laughs> dus die galm die ging maar niet weg. De microfoontjes bleken helemaal niet lekker te werken op de een of andere manier. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter. Oh, dit is echt een gebed zonder end geweest. Um, verschillende editingprogramma's die, uh, die niet aansloten of waar het niet uh, lekker op liep. Dat gaat fout. En nou ja, laat ik het meteen even les 4 les hier tussenin zetten. Investeer in techniek als je dat kan. Want... Um, ja, als je begint met, je kan sowieso, je kan beginnen met een heel goedkoop microfoontje van uh, 20 euro. Zeker als je, een, als je een, een solo podcast doet. Ik heb daar ook heel erg lang bijvoorbeeld mijn cursus mee opgenomen. Ik neem nog steeds zelfs mijn cursus op met een, als ik aan het tekenen ben, doe ik nog steeds een, een microfoontje van, van 20 euro erbij. Er zit een klein plopkapje op wat iets minder galmend maakt. Dat is helemaal oké, okay, maar je kunt in principe al heel veel daarmee doen. Maar accepteer ook dat als je een fout hebt gemaakt en het werkt niet zo lekker als je zou willen, dat je dan... Uh, ...ergens anders in kan kan investeren. Het bespaart je ontzettend veel frustratie. Dus bijvoorbeeld die draadloze microfoons van Reude, ...van een heel goed uh, merk wat ik had... Die het niet deden. Ja, ik heb daar veel te lang aan vastgehouden. Ik dacht, ja, maar dit zijn gewoon goede microfoons. Ze kosten, eh, volgens mij was het een setje van twee. was Volgens mij eh, kostte 400 euro of 300, ik weet het niet eens meer. Maar zoiets, dus ik dacht, die moeten het gewoon doen. En daar heb ik veel te lang aan vastgehouden. Voordat ik besloot: oké, okay, die microfoons leggen we aan de kant. Ik neem mijn verlies. Ik ga investeren in twee andere microfoons ook, het, was, het is een soort midrange, het zijn niet uh, dure microfoons van 400 per stuk, maar ze waren 100 euro per stuk. Laten we zoiets zeggen, ik weet het niet meer precies. Van hetzelfde merk van Reude, maar het waren microfoons die konden staan. Um, dat hing trouwens ook samen met een ander deel dat ik daar uiteindelijk voor kon gaan, maar daar kom ik straks op terug. En dat werkte een keer veel beter. Er zat opeens een ander programma bij, waarin ik makkelijker kon uh, um, uh, opnemen. Oh, mijn leven werd in een keer zoveel makkelijker. Al het geld dat ik had geïnvesteerd in, het, uh, in de tapijten, in de akoestische tegels... had ik makkelijker kunnen besparen als ik gewoon in één keer losliet en dacht, oké, okay, als ik los had gelaten van die microfoons... was dat een stuk makkelijker gegaan. Een ander deel waar ik heel erg blij mee ben geweest... dat ik erin heb geïnvesteerd, is een editor, een podcast editor. Ik wist van tevoren dat mijn podcast um, een soort hobbyproject, laten we het noemen... want ik was niet van plan er iets mee te gaan verdienen... Um, uh, ging worden en dat ik dus ook niet al te veel tijd eraan uh, wilde besteden. Uiteindelijk is het kost dat het meer tijd dan je denkt, maar ik wist van tevoren dat ik uh, op zijn waar kon altijd wilde besparen. Voor mij was dat door het idee van oké, okay, als ik heb opgenomen kan ik alle bestanden hub naar een editor sturen en um, dan in één keer door, uh, dan krijg ik een geëditeerde podcast terug en dat is ontzettend makkelijk en fijn. Ook daarin uh, ga je dingen leren, want ik had een fantastische editor met een enorme klik. We dachten precies hetzelfde, we werkten helemaal top. En toch merkte ik dat de samenwerking niet helemaal lekker verliep. Uh, Werk kwam niet af, Uh, we zaten elkaar een beetje in de weg. Bij mijn uh, deel van dat ik uh, altijd een deadline cruncher ben en zij had hetzelfde. En dat was ook best wel lastig. Uh, dat ik daar een gesprek over moest aangaan. Ik vond dat heel moeilijk, omdat ik... M- nou ja, hé, je wil, ik hou sowieso niet van, conf- zo- van confrontatie, moet ik ook nog aan <laughs> werken. Uh, maar dat is wel helemaal lastig als je met iemand een ontzettend goede klik had. Uiteindelijk werd het gesprek aangegaan... en het bleek inderdaad dat um, zij niet alleen voor, puur voor het editen precies op de juiste plek zat... En daardoor konden we weer doorgaan daarmee. Want daardoor konden we besluiten, oh joh, we mogen elkaar heel graag. Maar dit is gewoon niet het project waarin we voor elkaar samen gaan werken. En ook daarin betekent dat dus dat je niet te lang moet doorslepen. Het is prima als je, nou dit, ik, noem, ik zit, schaar het dan onder het kader fouten, maar het is eigenlijk geen fout. Het is eigenlijk een les die je leert. Het is prima als je daarin um, een andere kant op gaat, omdat de eerste keuze misschien niet het beste was voor jou. Maar blijf er niet te lang in hangen. Het is oké okay als je fout maakt. Ga lekker daarna door. Dus ik heb een nieuwe editor gezocht. Um, en Jaap, hi Jaap, gezellig. Die is ook mijn, mijn podcast aan het editen. En dat werkt echt fantastisch. Oké, okay, je gaat dus fouten maken. En daarbij komen we meteen met les 5. Uh, zorg voor een backup plan. Als er dingen fout gaan, zorg dan dat je een backup hebt. Ehm... Um, Bijvoorbeeld, uh, bij mij waren er podcasts waar het de, 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 de ruis te erg was tussen mijn, uh, tussen mijn um, uh, verschillende uh, microfoons die ik had. Uh, er is een keertje een moment geweest. Oh, wat erg. Ik nam natuurlijk tegelijk video's op van dat mensen aan het tekenen waren. En dat ik vergeten ben op het record kom te drukken of meteen op aan en weer op uit heb gedrukt, dat soort dingen. Zorg dat je een backup plan hebt. Ik liep bijvoorbeeld altijd een andere een telefoon dan meelopen uh, qua geluid. Uh, bij mij was dit natuurlijk nog iets crucialer, omdat ik kon mijn gesprekken niet opnieuw doen, want ik had gewoon een gast die was naar mij toe afgereisd naar mijn studio en dat kon ik niet Maken om dan soms kwamen mensen kwamen helemaal uh, van de andere kant van het land om dan te zeggen: Sorry, het is mislukt. We kunnen nog wel eventjes uh, opnieuw uh, doen, toch? Dat ging gewoon niet. Als je een solo podcast hebt, dan is dat misschien wat makkelijker. Maar daarom was mijn backup was extra handig en daarom zorgde ik dan bijvoorbeeld dus voor dat er een telefoon meeliep. Heel soms. Lukte dat niet. <laughs> heel soms is dat niet gelukt. Gelukkig is het bij mij nooit uiteindelijk met de audio misgegaan. Eén um, keertje met de video. Uh, en dan moet je daar ook gewoon maar dan dat, uh, dat slikken en doorgaan. Dit was een deel wat een video was, wat voor mijn community was. Dus het extra aftertalk deel. Um, en daar heb ik toen een aparte, een ander soort video. We konden toen een timelapse maken samen met die gast. Uh, en was mijn community natuurlijk gelukkig heel erg begripvol voor. Omdat ik daar open en eerlijk over was. En daar een andere video voor had gemaakt. Dus dat werkt heel goed. Maar zorg voor een backup plan. En dat backup plan, dat is er dan zodat je altijd op tijd iets hebt. En over die tijd, laten we dan meteen daarover hebben, over les 6. Een tijdsframe helpt mij ontzettend, of hielp mij in ieder geval ontzettend... om het ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Ik had een uh, soort deadline van elke twee weken iets publiceren... Uh, Het kan voor jou ook zijn beter werken om het spontaan te doen. Bij mij werkt dat niet. Spontaan doen, dan blijft het voor altijd bij ideeën liggen. En daarom ging ik op een gegeven moment gewoon maar (laughs) rondroepen. Jongens, in januari start ik met de podcast en elke twee weken is daar iets. Het hielp natuurlijk ook heel erg dat ik die stok achter de deur had van dat ik uh, gasten uitnodigde. Dus ik moest gewoon een planning vooruitmaken. Want mensen plannen doorgaans iets iets langer dan twee weken uh, van tevoren. Dus ik moest ze gewoon echt wel uh, ver van tevoren uh, mailen en dan een beetje het nadenken over mijn gastenlijst. Um, ja, en als je dat dan met eenmaal hebt gezegd, dan moet het ook gebeuren, one way or another. En uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook mensen die daar naar uitkijken van... oh, het is weer uh, zaterdag twee weken verder, ik kijk er naar uit. Dus dat hielp mij ontzettend. Um, overigens, aan het eind van de aflevering nog iets anders over dit tijdsframe... want daar ga ik binnenkort wat flexibeler mee om... En daarom dus ook les 7. wees flexibel en pas aan waar nodig. We hebben net over allerlei vastigheden gepraat, over uh, 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 rubriekjes die ik had, over een, een onderwerp wat ik had. Dus hè, dat we, uh, ik ging mijn podcast dan tekenen en kletsen door elkaar, uh, over um, uh, het schema wat je allemaal hebt. Er zijn heel veel dingen die ik daarin heb aangepast. Bijvoorbeeld dat ik mijn uh, podcast begon met het idee van we gaan kletsen tijdens dat we gaan tekenen dat heb ik moeten aanpassen. Het was voor mij veel te ambitieus, voor zowel mij als mijn gasten, om te gaan tekenen en kletsen. Ik was het inmiddels wel gewend, omdat ik zoveel live-sessies had gedaan, uh, waar ik regelmatig een uur tegen mezelf zat te praten. Want let's face it, ook al kijken er uh, honderden mensen mee, je zit uiteindelijk nog steeds in je eentje doorgaans in een ruimte. Uh, En dan moet ik toch een beetje tegen mezelf kletsen, dan heb je wel de chat, maar dat is oké. Dus ik was het gewend en ik dacht, nou, dat gaat prima, dat kletsen tijdens het tekenen. Waar ik even weinig rekening mee had gehouden... was dat uh, het nog weer iets anders is... (laughs) Te, terwijl je aan het kletsen bent, te gaan bedenken wat je gaat tekenen, een gesprek te gaan leiden en diepe vragen te stellen door te vragen tijdens in dat gesprek. En dan dat alles ook nog te, met een gast die het misschien ook wel een beetje spannend vindt uh, en die ook een beetje zenuwachtig is, die ondertussen ook een beetje wil helpen en geruststellen. Het was gewoon veel te veel tegelijk. En ook voor mijn gasten, want zij moesten ook praten, waren het misschien niet gewend om tegelijk te praten en te tekenen. Uh, uh, We gingen dan halverwege nog bedenken wat ze gingen doen. Dan werden ze ook nog zenuwachtig... omdat het misschien niet uh, helemaal uh, hun hun stijl representeerde... want ze waren tenslotte ook nog aan het multitasken. Dus hoe kan je dan helemaal perfect in je eigen stijl gaan tekenen? Uh, Kortom, het was één grote mayhem en dat moest aangepast. Ik heb het toen uiteindelijk gesplitst. Uh, daardoor werd de podcastlengte ook automatisch aangepast, want ik wilde niet meer tijd van mijn podcast ga, podcastgasten vragen. Uh, dus vaak eerst een uur tekende, deed ik nu dan een half uur podcast en een half uur um, daarna nog een aftertalk met met het tekenen. Dus eerst het eerste gesprek en dan het tekenen. En dat voelde eerst een beetje als een soort van oh nee, mijn concept heeft. ...gefaald of zo. Laten we het dan maar een beetje zo uh, noemen. Mijn concept uh, was toch niet helemaal perfect... ...en hiermee onderscheide ik mij toch juist van misschien andere creatieve podcast. Maar het was eigenlijk juist een fijne bijkomstigheid. Het was meteen een handig haakje naar mijn community... ...want de video's publiceerde ik dan in mijn community, zoals je wellicht weet. Dus daardoor kon ik dan tegen mensen zeggen... ...joh, kijk verder in mijn community. Sales technisch is dat natuurlijk heel erg fijn dat ik ze... Um, uh, daar dan meteen ook iets extra's kon bieden. Voor mijn communityleden was het dus ook een soort bonuscontent. Hé hey jongens, jullie krijgen opeens twee video's per maand extra, gewoon gratis en voor niets. Dus dat was heel erg fijn. Uh, kortom, door dat aanpassen um, ja, werd dat eigenlijk waardevoller. En in plaats van dat ik het zag als een fout of een faal moment, uh, lukte het me eigenlijk om dat juist waardevoller te zijn. En voor mijn podcastgasten was het ook erg fijn. Die rubriekjes bijvoorbeeld, dat ik die ook weg heb gelaten, dat was, uh, uh, zou ik misschien uiteindelijk ook wel doen. Uh, daar kom je weer op een stukje marketing en op als je daar echt diep in gaat. Um, heb ik voor gekozen om dat niet te doen, zal ik straks ook nog wat meer vertellen. Maar dan eerst les 8. en dat is houd het compact en concreet. Dus dat die podcastlengte aangepast was, of werd alleen 30 tot 40 minuten. Dat was eigenlijk alleen maar beter. Die 30 tot 40 minuten is meer dan zat om naar te luisteren. Ik denk wel dat als ik misschien iets anders zou doen. Dan laten we dan nu alvast even terugkomen op die rubriekjes. Als ik echt mijn podcast heel erg uh, zou structureren en helemaal uh, sales ready zou maken. Dan zou het wel handig zijn om het inderdaad Uh, uh, op te kaderen in verschillende rubrieken, in verschillende stukjes. Want 30 tot 40 minuten is alsnog best wel lang. En het is best wel lastig om daar een uh, lopend gesprek van te maken. Ik ben geen journalist. (laughs) Ik hou van schrijven. Uh, Maar uh, ik uh, ben doorgaans helemaal niet gespecificeerd in uh, interviews. Nou vind ik mijn gast heel interessant. Dus met een beetje doorvragen en open vragen kom je een heel eind. Oh trouwens, een boekentip die ik daarvoor heb gelezen was uh, Socrates op sneakers. Vond ik echt heel erg interessant om te lezen over open vragen stellen. Ga niet per se over podcast, maar ook in het dagelijks leven. Dus dikke tip om die sowieso even te lezen. Maar Mocht je zelf aan het denken zijn... oké, okay, ik ben aan het structureren... en ik vind het misschien moeilijk om 30 tot 40 minuten te praten... dan zouden dat soort rubriekjes wel kunnen helpen... om het lekker spicy en snel te houden. Dus dat is ook een heel erg leuke. Een andere, laten we dat les 9 noemen... tip die helpt om een gesprek goed te structureren... is een begin- en een eindvraag. Deze kreeg ik van mijn eerste editor. Het was een heel erg fijne om te horen. Dat je geen ingewikkelde scripts hoeft te schrijven... Uh, ik las wel vaak even een introotje voor, want dat is fijn. Dan heb ik heel eventjes ook zelf, dan weet ik zeker dat ik alles heb afge, uh, afgecheckt. Ik had uh, vaak um, uh, in het begin heel eventjes kort ook voor mezelf opgeschreven van... Oké, okay, eerst de telefoon uit. Uh, staat de camera aan, staat die camera aan? Zeker nadat nou, ik een, dat een keertje vergeten was. <laughs> uh, heb ik de hashtag genoemd. Uh, de hashtag Goudenlijns podcast. Uh, heb ik genoemd dat uh, daarna een video uh, staat in de community... En dan eventjes een intro over mijn gasten... zodat ik zeker weet dat ik hen ook helemaal recht aan doe... en dat ik geen dingen vergeet, want dat zou vervelend zijn. Maar verder waren waren het vooral steekwoorden... zodat ik ook lekker flexibel kon zijn in het gesprek zelf... uh, en dat het gesprek niet te stijfjes werd... Eigenlijk deed ik dus alleen een begin- en een eindvraag, uh, want anders dan had ik ook naast zo'n introotje dat het zoals, nou uh, Pietje, uh, Pietje doet dit en dit en dit en die zit daar en daar en daar en dit zijn, uh, maak deze workshops en die cursussen en uh, dit is de stijl en uh, heel erg leuk. Nou, welkom Pietje. En dan punt. <laughs> of hoe is het? Uh, dus dat was heel lekker om in ieder geval alvast een beginvraag te hebben. Bijvoorbeeld, uh, nou, je deed laat, laat dit of je staat bekend om dat. Uh, hoe, um, hoe ervaar je dat zelf? Of uh, wat heeft dat project laatst met jou gedaan? Dat was heel erg fijn, omdat je dan eigenlijk snel al een gesprek hebt. En als je dan een beetje open vragen hebt, dan liep het vanzelf ook wel. Dus dat was ook lekker om die eindvraag te hebben. Omdat als je aan het kletsen bent, juist omdat het zo lekker loopt... Dan gaat, het, dan gaat het maar door. Ik ben natuurlijk ook okay, heel vaak, ben ik achteraf eigenlijk juist uh, met mijn gasten, als de podcast, als alle opnames al af waren, uh, ben ik echt nog uren doorwezen kletsen. Uh, want dat is het gewoon. Als je uh, in elkaars uh, eigen goede vibe zit, dan gaat dat gewoon door. Maar je moet wel ergens rekening mee houden dat je niet uren kan gaan opnemen. Dus daarvoor is die eindvraag ook ontzettend handig. Dat je een klein beetje je timing in de gaten houdt. En dan dus ook nog een uitsmijter kan doen. Dat zegt, om af te ronden, nog even dit leuk. En dan voelt het niet zo van... oké, we moeten nu stoppen met praten, want we zitten aan het eind. Moest ik ook wel zeggen, hoor. Maar dan kan je in ieder geval nog zeggen... nou, nog een laatste en dan rond je dat op een mooie manier af. Ook als je dan... want we gaan nu toch weer een beetje in de structuur en de tips... en ik probeer de structuurtips en de vastigheid af te wisselen... met de losse tips. En daarom les 10... Ik bleef het als mijn uitlaatklep zien in plaats van me te verliezen in wat moet. Dus je mag veranderen. We hebben het al over die flexibiliteit gehad. Uh, Je mag het alles zo doen als je zelf wilt. Want je bent, uh, misschien heb ik dat zelf, dat je bent geneigd om uh, te blijven hangen in consistentie en in verwachtingen van anderen. Dus je denkt, ja, maar mensen verwachten het nu eenmaal van mij. Dus ik kan nu niet in één keer een aflevering gaan maken over... Mijn (laughs) kat heb ik toevallig niet gedaan, maar het zou kunnen. uh, Ik kan nu niet in één keer de rubriekjes weghalen of ik kan niet in één keer dit aspect weghalen. Uh, Ik kan nu niet in één keer uh, heel iemand anders gaan uitnodigen. Ik heb op een gegeven moment in aflevering uh, vier of drie heb ik uh, Celine Charlotte uitgenodigd, wat helemaal geen illustrator is. Uh, Maar uh, ik vind haar wel mega mega inspirerend. uh, Maar ja, het past niet helemaal in in het traject. Als jij uh, denkt de hele tijd in wat moet en wat de structuur is, dus wat zijn mijn rubriekjes, wat, zijn, uh, wat, is, de, wat is de consistentie, dan uh, verlies je een beetje je passie. Tenminste, dat gebeurt bij mij heel erg. Ik wilde het dus echt als mijn uitlaatklep blijven zien. En nou, misschien uh, is dat niet heel handig voor de consistentie en dus voor de, de consistente groei waarvan ze zeggen ja, dat moet je uiteindelijk met een podcast hebben. Uh, maar wel voor oefening, want uiteindelijk is dat hetgene wat telt en misschien... Even heel cru dan nu, maar er luistert in het begin nog helemaal niemand mee. Zelfs als je in het begin, ik bedoel, uh, misschien heb je uh, tien luisteraars. Dat is natuurlijk al fantastisch, want ga eens maar tegenover een groep van uh, van tien mensen zitten, zitten praten. Dat is soms wel best wel spannend, dus mag je zeker ontzettend trots op zijn. Maar fouten maken is voor zo'n relatief kleine groep... is dat helemaal niet erg. Zie het als je speelveld van een paar van je echte fans... met wie je alles mag uitproberen. Kijk, later, als jij straks tienduizenden, 10.000, honderdduizenden luisteraars hebt... Uh, die allemaal op een vaste rubriek zitten wachten... dan wordt die drempel misschien een stuk hoger. Maar nou, goed, dat mag je natuurlijk nog steeds veranderen... want ik zie genoeg grote ondernemers die dat doen. Uh, en juist van dat soort strategische keuzes... wordt hun bedrijf en hun podcast sterker. Uh, maar het belangrijkste is dus... Oefenen met je eigen koers varen. nu je nog niet zoveel te verliezen hebt. Um, dus kijk naar wat jij leuk vindt. eigenlijk als we weer helemaal naar, naar les 1 gaan. Uh, hè, van dat uh, uh, als het kriebelt, volgt, um, Blijf dat doen, ook al betekent het dat je uh, misschien dingen moet veranderen. Het is jouw platform. Jij creëert dit. Je zit aan niemand vast. Ik heb dit ook vaak met mijn Instagram... dat ik dan daar ook denk... omdat ik daar best wel veel uh, volgers heb. En dan dus denk ik... ja, maar ze verwachten nu dit. Ik ben nu met aquarel aan het tekenen. En dan moet ik nu ook weer een aquarel tekening gaan maken... Als je dat constant blijft doen en blijft denken, dan volg je niet je eigen eigen kriebel, je eigen passie. En dat is uiteindelijk hetgene, die authenticiteit is hetgene wat mensen aantrekt. Dus blijf die vooral ook doen. En dan les 11 neem je tijd. Och man, ik had even onderschat hoeveel tijd het kostte. Dat is sowieso een slechte gewoonte van mij. Ik onderschat vaak hoeveel, dingen tijd, hoeveel tijd dingen kosten. Het is namelijk niet alleen het ene uurtje opnemen en nog even nakletten natuurlijk. Je bent ook bezig met klaarzetten, met voorbereiden, met mensen uitnodigen, research doen naar gasten, uh, heen en weer mailen, ook al heb ik daar natuurlijk een team voor, maar ik wilde ook dit was zo'n persoonlijk project van mij... Dat, en ik wilde zo met deze mensen zelf connecten... dat ik dat ook veel zelf wilde doen. Um, maar ook daarnaast de marketing en zo. Je wil stories over je podcast maken op Instagram. Je wil het aan een man brengen. Ik had een nieuwsbrief waar ik het naar, tu- naar toesturen. Laten we dan meteen el- dit les 11b noemen... Marketing, Het is zo belangrijk en het kost zo ontzettend veel tijd... als je een succes van je podcast wil maken. Dus ik noemde al de stories, de nieuwsbrief. Uh, mijn gasten hadden natuurlijk vaak ook een platform... waar zij dan zelf weer op konden delen. Maar dan moet je hen wel een beetje uh, daar content voor geven. Dus bijvoorbeeld zeggen, oh, dit zijn de foto's die je hebt gemaakt. Ik nam alles op met een extra video... In, uh, of in het begin deed ik dat nog met dezelfde, waar ik dan dingen uit wilde snijden. En dat was helemaal niet op het juiste. Dan, dan nam ik landscape op. Terwijl het eigenlijk portraitsmodus uh, moet zeg maar, horizontaal versus verticaal. Heel ingewikkeld waar ik dan dingen uit wilde snijden voor de promotie op Instagram. Dat dat format daar beter past. Later ben ik dat gaan opnemen met een extra uh, camera. Die dan wel in portrait mode opnam. Waardoor ik dan reels kon gaan maken. Nou, dat is er nog nooit van gekomen. Ik zou nog een apart Instagram kanaal kunnen maken. Je kunt echt. Je kunt de hele sales technieken oploslaten. Je kunt een heel apart bedrijf rondom je podcast opzetten. Je kunt in marketing zo ontzettend veel tijd stoppen. En dat gaat ook waarschijnlijk lonen. Dan promote je je podcast. Laat je daar, bijt je daar alleen niet te veel op vast. Uh, De rest eromheen kost al zo ontzettend veel tijd. uh, Neem daar ook je tijd voor. Zeker als je het net zoals ik een beetje doet naast uh, je dagelijkse werkzaamheden. Um, want als je als je daar heel erg in verliest in alles eromheen en uh, ja, je bent dus eigenlijk te veel bezig met, uh, met alles eromheen, dan, dan, dan verlies je die kern van het podcast maken. Onderschat dus niet hoeveel tijd het kost, maar bak het misschien ook voor jezelf af. Um, dus uh, voor mij had ik heel duidelijk, oké, okay, ik wil er maximaal bijvoorbeeld twee dagen uh, per aflevering mee bezig zijn, het werd soms iets meer. En dat dat hielp mij dan heel erg om dan ook te denken, oké, dan moet ik de reels dus bijvoorbeeld uh, laten gaan. En dan les 12, we gaan al naar eigenlijk de laatste les, is vind de juiste balans tussen jezelf serieus nemen en jezelf niet serieus nemen. Dus al, stel dat jij een podcast gaat beginnen, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om jezelf serieus te nemen. Hè? Van je gaat echt iets doen, ik heb het al gehad over investeren, over uh, investeren in bijvoorbeeld de technieken, misschien zelfs een editor. Um, wat ik daar trouwens verreden bij ben te zeggen, er zijn heel veel fijne AI-programma's waar je tegenwoordig ook zelf mee kan, kan editen en zo als je daarmee bezig bent. Uh, als je bijvoorbeeld niet het budget hebt voor een editor, Dan kun je dat natuurlijk ook doen. Dus dat zijn dingen om dat jezelf aan te leren... en om research te doen en om al die die dingen te doen. Dat zijn natuurlijk dingen die je doet om jezelf uh, serieus te nemen... en het... het manifesteren door te concretiseren, dus niet alleen over nadenken, maar ook echt uh, dingen voor je zien en hoe je uh, alle stapjes concreet gaat maken. Dat zijn dingen die je jezelf, waardoor je jezelf serieus neemt in zo'n traject en waar je niet dan over gaat, uh, dat je dan niet hoeft te twijfelen aan jezelf of je dit wel kan of dat je dit wel mag doen. Uh, je mag jezelf daarin echt serieus nemen. Um, andere dingen die uh, serieus neemt zijn, zijn. Bijvoorbeeld als ik opnieuw zou moeten beginnen. zou ik, Of als ik zeg als iemand nu een podcast uh, zou starten. En vroeg mij om advies, zou ik zeggen. nou he, uh, uh, Maak bijvoorbeeld een mooie. Uh, het kan al zo simpel zijn als een mooie uh, podcast tegel. Dus zo'n plaatje wat mensen zien als ze je podcast openen. Of uh, denk even na over de naam. Of een hashtag waar mensen je op kunnen vinden. Allemaal dingetjes die je kunt doen om jezelf serieus te nemen. Aan de andere kant moet je jezelf dus niet te serieus nemen. Ik heb het al in verschillende lessen is dan naar voren gekomen. Je kunt je op alles zo ontzettend vastbijten dat je jezelf helemaal blokkeert. Dat je uh, vastloopt, dat je verlampt en dat je denkt, oh, er is zoveel waar ik aan moet denken en ik moet alles helemaal fantastisch en goed doen. Misschien ga je met gasten werken of misschien, uh, misschien niet, maar misschien denk je over uh, ik moet mijn verhaal moet elke keer helemaal perfect gestructureerd en helemaal fantastisch zijn en, een, en, een, en een levens van mensen veranderen. En dan kan het veel te groot worden en ga je het uiteindelijk niet doen, en dat is een beetje jammer um, als je zelf iets minder serieus neemt in wat je moet presteren, dan zul je merken dat je er veel meer plezier in blijft hebben. Dan kan je groeien, dan kan je dat flexibele uh, hebben, dan kan je dingen aanpassen, dan kan je je fouten accepteren en uh, uh, drie rondjes draaien en het weer opnieuw doen. Dan kan je om jezelf lachen. Hoewel ik nog steeds het idee heb dat Ik veel te leren heb over podcast maken. Uh, En (laughs) wat ik ik aan het begin van de aflevering zei... dat ik dacht, ben ik eigenlijk wel klaar om mijn lessen te delen hierover. uh, Zie ik tegelijk ook de enorme groei die ik heb doorgemaakt. Want ja, natuurlijk zijn er lessen. Na 25 afleveringen, na een jaar podcast maken... natuurlijk kan je dan dingen uh, delen. Ik uh, zie bovendien iets afgetikt van mijn wensenlijstje... (laughs) en podcast maken, dat geeft me een enorme opluchting. Dus je gaat sowieso leren, je gaat sowieso groeien... Als je wens hebt om een podcast te maken, doe het gewoon. Of, of gaat het om een ander project? al gaat het om, eigenlijk geldt dit voor alle projecten, alle creatieve dingen die een beetje bij je kriebelen. Ga het doen. Uh, uh, doe onderzoek. Uh, neem jezelf serieus als in jij mag dit doen. En neem jezelf niet te serieus als in je mag, alsof je geen fouten zou mogen maken. Uh, en dat, uh, dan, uh, dan kom je er wel. Nou, hoe nu dan verder? Want ik heb dit jaar ontzettend genoten van mijn podcast avontuur, <laughs> maar ik merk dat de groei er misschien voor mij een beetje uit is op deze manier. Dus wat ik zei, als je flexibel bent en je, gaat, je blijft je kriebels volgen, dan blijf je wel groeien. Voor mij merk ik dat het op dit moment niet meer echt spannend is. Het werd wat meer routine. En als ik Echt groter zou willen groeien. Want dat is dat punt waar je dan een beetje bent. Hè? Als het routine is. Ga je dan door. Maar dan misschien groter. Of, uh, of hou ik het echt als hobby daarnaast. Maar daarvoor kost het me net iets te veel tijd. Um, of, uh, of stop ik ermee. Nou, als ik echt groter zou willen groeien. Dus echt nog ho- hogere luistercijfers. En echt bijvoorbeeld met sponsors en dat soort dingen. Dan zou het me echt meer tijd moeten kosten. Dan zou ik op die marketing nog veel meer gaan zitten. Misschien een apart Instagram kanaal. Uh, daar echt helemaal op zitten. Maar. Daarvoor vind ik eigenlijk andere aspecten van mijn werk vind ik, uh, vind ik belangrijker. Andere dromen uh, die ik heb. En daarover gesproken, ja, een andere kriebel die al heel lang jeukt, <laughs> die ik vaak af en toe aan krap, <laughs> is YouTube. Ik vind het heel erg leuk om filmpjes te maken. Uh, dat is ook eigenlijk dus duurzamere content hè, voor lange termijn. Dus ook weer zo'n kanaal waar mensen je langer op kunnen vinden. Dus ook een heel goede investering als, als ondernemer. Um, en ik vind het gewoon heel erg leuk. past ook visueel, past het ontzettend goed bij wat ik doe bij het tekenen. Uh, dus daarom ga ik, uh, vind ik 2024 een, een moment waar ik dan lekker helemaal in YouTube mag duiken. En ik heb er ontzettend veel zin in. Nou, gaat deze podcast dan helemaal weg? Nee, ik ben juist ontzettend blij dat ik hier een, nu een soort gevestigd platform heb gebouwd. Met een, on, een hartstikke grote groep vaste luisteraars die ik uh, altijd nog kan bereiken met mooie verhalen als ik dat wil. En, uh, ik, ik verlost mezelf dan alleen van de vaste tijdstruk. Dus die me in het begin juist zo hielp. Want ik moet elke twee weken wat produceren. Uh, en die me nog steeds hielp. Want ik dacht, oké, okay, ik wil deze reflectie voor het eind van het jaar. <laughs> en voor kerst. Uh, um, ja, dus tijdstruk helpt me wel. Maar uh, ik ben op een punt waar ik nu um, mezelf daar juist van wil verlossen. Die tijdstruk ga ik mezelf geven op YouTube meer. Ik weet nog niet precies welke tijd is druk. Daar ga ik het in de kerstvakantie over nadenken. Uh, maar um, uh, nu ga ik hem wat meer loslaten. Voordat ga ik hier spontaan verhalen en afleveringen delen... als ik ergens uitgebreider over wil delen. Dan dat ik bijvoorbeeld in mijn Instagram stories... Hè, die kleine vlogjes kan. Dus bijvoorbeeld als ik merk dat ik jullie wil vertellen over... Um, Het opbouwen van een marketingstrategie rondom een nieuwe cursuslancering. Of bijvoorbeeld een samenvatting wil geven over mijn uh, belangrijkste investeringen als illustrator. Krijg ik ook wel eens vragen over of uh, als ik een meer meer, uh, diepgaand verhaal wil doen over hoe ik ben gegroeid op Instagram. Of hoe ik terechtkwam bij Koffietijd. Ik weet het allemaal niet. ligt er ook een beetje aan welke vragen bij me terechtkomen. Waar ik ruimte voor zie. Dus uh, ik zou zeggen abonneer je vooral op uh, dit kanaal. De Gouden Lijntjes podcast. Want dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering klaar staat. Uh, dat wordt dus wel iets minder regelmatig, maar uh, nog steeds met heel veel liefde. En juist misschien eigenlijk de kleine pareltjes die ik dan met je deel. En ik ben. Echt, nou ik zei het net al, ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar dat ik dit podcastplatform uh, nu heb, ook dankzij jullie waar ik dit allemaal kan delen. Ik uh, ben natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor de mega inspirerende gasten die het afgelopen jaar daaraan hebben bijgedragen. Check ook nog zeker even hun verhalen als je die het afgelopen jaar nog niet allemaal hebt gehoord of deel ze met iemand die ook interesse heeft, want er zijn zo ontzettend veel mooie creatieve lessen gedeeld. Of je nou hobbyist bent en uh, wilt tekenen of dat je wil ondernemen of anderszins betrokken bent bij creativiteit. Het is echt waard om het om even te gaan luisteren. Nou, je kunt mij in 2024 dus veel vinden op YouTube, ik zei het al. En dan zijn we weer, weer bij les 1. Ik roep het gewoon hard op, <laughs> zodat ik een stok achter de deur heb om het echt te doen. Of was het les 2, het manifesteren, het concretiseren? Ik weet het niet. Ik roep het gewoon het universum in, zodat ik het echt ga doen. En ook daar ga ik ongetwijfeld ontzettend weer veel leren onderweg. Dus als je het leuk vindt om mij te zien, hoe ik, dat, hoe ik daar ook in ga groeien, groeien hoe ik... Uh, wat ik daar allemaal ga uitspoken. En dan kun je me vinden op YouTube onder Gouden Lijntjes. En op Instagram kun je me sowieso ook vinden onder Gouden Lijntjes. Als je mijn dagelijkse vlogjes wil zien. Uh, en natuurlijk vind je op GoudenLijntjes.nl al mijn cursussen en mijn online tekencommunity. Ik dank jullie nogmaals voor een fantastisch podcastjaar. En uh, dan raast mij niks anders dan te zeggen, ik zie jullie in 2024.